0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast "Li Re Entendi". Estamos no episódio 11 e hoje continuamos a leitura do capítulo 12 das provas, com a leitura especificamente das sessões 7 e 8. A sessão 7 trata da prova documental e a sessão 8 dos documentos eletrônicos. Assim, a leitura inicia no artigo 405 e vamos até o 441. Vamos lá? Seção 7 da prova documental. Esta sessão é dividida em três subseções. A subseção 1 trata da força probante dos documentos a subseção 2 da arguição de falsidade e a subseção 3 da produção da prova documental. Subseção 1 um, da força probante dos documentos, artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Artigo 406. Quando a lei exigir o instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Artigo 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Artigo 409. A data do documento particular, quando os, a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular. Inciso 1. No dia em que foi registrado. Inciso 2. Desde a morte de algum dos signatários. Inciso 3, a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. Inciso 4, da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. Inciso 5, do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Artigo 410, considera-se autor do documento particular. Inciso 1. Aquele que o fez e o assinou. Inciso 2. Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado. Inciso 3. Aquele que, mandando compô não o firmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Artigo 411. Considera-se autêntico o documento quando... Inciso 1. O tabelião reconhecer a firma do signatário. Inciso 2. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Inciso 3. Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Artigo 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. Artigo 413. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. Artigo 414. O telegrama ou radiograma presume-se conforme o original, provando-se as datas de sua expedição, e de seu recebimento pelo destinatário. Artigo 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando... Inciso 1. Enunciam o recebimento de um crédito. Inciso 2. Contém anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. Inciso 3 expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija a determinada prova. Artigo 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Artigo 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Artigo 419. A escrituração contábil é indivisível e se nos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Artigo 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, inciso 1 na liquidação de sociedade, inciso 2, na sucessão por morte de sócio, inciso 3, quando e como determinar a lei. Artigo 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Artigo 422, qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Parágrafo 1. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentadas a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada a perícia. Parágrafo 2. Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Parágrafo 3 Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Artigo 423. As reproduções dos documentos particulares fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Artigo 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre cópia e original. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais, inciso 1, as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro, a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Inciso 2. Os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em sua conta. Inciso 3. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Inciso 4 as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal se não lhes for impugnada a autenticidade. Inciso 5. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados desde que atestado pelo seu emitente sob as penas da lei que, a que as informações conferem com o que consta na origem. Inciso 6. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas Procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados. Ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Parágrafo 1 Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6 deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura de ação rescisória. Parágrafo 2º. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entre entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em... inciso 1, Formar documento não verdadeiro. Inciso 2. Alterar documento verdadeiro. Artigo 428. Cessa a fé do documento particular quando, inciso 1, um, for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Inciso 2. Assinado em branco for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando, inciso 1, se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à a parte que há a arguir. Inciso 2. Se tratar de impugnação da autenticidade, há a parte que produziu o documento. Subseção 2. Da arguição de falsidade. Artigo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado a partir da intimação da juntada do documento dos autos. Parágrafo único. Uma vez arguída a falsidade, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal nos termos do inciso 2 do artigo 19. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que se funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Artigo 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Subseção 3: Da produção da prova documental. Artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo Único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Artigo 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir, Comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5. Artigo 436. A parte intimada a falar sobre documento constante dos autos poderá, inciso 1, impugnar a admissibilidade da prova documental, inciso 2, impugnar sua autenticidade, inciso 3, suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade, inciso 4, manifestar-se sobre o seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo a alegação genérica de falsidade. Artigo 437, o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Parágrafo 1 sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito em outra parte que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. Parágrafo 2. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Artigo 438. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Inciso 1. As certidões necessárias à prova das alegações das partes. Inciso 2. Os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados à União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou Entidades da Administração, indireta. Parágrafo 1 Recebidos os autos, o juiz mandará extrair no prazo máximo e improrrogável de um mês certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes e, em seguida, devolverá aos autos a repartição de origem. Parágrafo 2 As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Seção 8 dos documentos eletrônicos, artigo 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional... Dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei Artigo 440 O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurando às partes o acesso ao seu teor Artigo 441 Serão admitidos documentos eletrônicos, produzidos e conservados com a observância da legislação específica. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima!